0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Resenha de Primeira, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, recebendo aqui convidados, ex-jogadores, youtubers, músicos, enfim, a turma toda que gosta bastante de esporte. E nessa semana, nós íamos ter, nós fizemos até a pauta aqui, né, é, falar muito sobre a dupla Fla-Flu, mas a gente teve um episódio aí muito triste, né, de ontem aí o, o filho do jogador Arce aí, é, se acidentando e, e falecendo, nossas pésames aí para a família do Arce, o Arce que jogou muito aqui no Brasil, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio e também pela seleção do Paraguai. Mas, não, mas vamos falar muito ainda da dupla Fla-Flu, falar também de Botafogo e Vasco, esse Vasco aí que está mudando de técnico hoje, pra, quer dizer, demitir o cabo, tem grandes chances aí de pegar a Lisca. é isso, Marcelinho, tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Cris? Boa noite, Marcelo, boa noite, Rei. Cara, é uma, uma notícia triste, né? Mas assim, felizmente o Fluminense aceitou aí é, adiar o jogo, né? Não podia ser diferente, não tem clima nenhum para jogar. Inclusive, o Vasco foi companheiro do Roger no Grêmio, são muito, muito amigos, então. É verdade. Não é nem legal, né? Não é nem legal, não é ser legal para ninguém, acho que não, não é nem ter clima para ter jogo nenhum. Então acho que a decisão foi acertada da Comebol e principalmente do Fluminense.
0: É verdade, Marcelinho, bem lembrado, os dois já atuaram juntos aí. Já que você já falou o nome das feras aí que, que o programa hoje vai receber, nós vamos receber hoje os dois influenciadores aí digitais, o Rei Fla e o Marcelo Johan, para debater aí, né, o, principalmente o jogo do, do Flamengo aí na quarta-feira, falar também do jogo do Fluminense contra o Grêmio. né? E também lembrando o pessoal de casa que pode dar fla-flu aí na, na, na semifinais aí da competição sul-americana. É o Fluminense, lembrando mais uma vez, receberia o seu porteio amanhã. E o Flamengo aí pega, pega na quarta-feira, Defensa e Justiça, também aí pelas oitavas de final. Prazer estar tá te recebendo aqui, ô Reflá. tudo bem?
2: Prazer meu, Aê. se bora dar uma... fazer aquela resenha. Eu acho que vai ser flafu semifinal, estou torcendo para isso. Com o público, bora. hein? Hã?
0: E com o público, hein?
2: É, aí, já, aí depende né, da prefeitura do Rio de Janeiro, se vai liberar. Para comer bom, libera, né? Copa América, libera. Agora, se for o Flamengo primeiro, eu não sei já. Vamos esperar.
0: É verdade, verdade. Vamos ver se, se libera ou não. Eu acredito que até lá já é ser público nos estádios. E aí, Johan, tudo tranquilo, meu amigo?
3: Tudo bem. Julião, é um prazer estar participando aí do programa. Mandar um abraço para todos da bancada e para todos que estão assistindo aqui. Bem, se vamos para semifinal, eu não sei, né? Mas assim, é... o Fluminense estava muito bem encaminhado né, nessa classificação. Eu não vi com bons olhos, claro que a tragédia que se abateu lá com o Arce, lá, né, cara? Eu vi logo imediatamente né, no Twitter é... essa tragédia do filho do, do treinador lá no Cerro. Fiquei imaginando né, a cabeça do treinador, né, vendo lá seis 6 horas da manhã, não sei se dormiu, né, no volante, né? parece que dormiu e não tem condição de, 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 de dirigir a equipe. Agora, para o Fluminense não foi bom, não, né? Porque o Fluminense estava embalado, né? O Jogo na terça-feira, agora, amanhã, né? E não sei como é que o Fluminense já definiria isso, né? Estava com uma vantagem boa, né? Você dá tempo para o time deles de treinar mais e tal, mas, enfim, que agora é esperar agora o jogo acontecer e definir essa classificação quando... Obrigado aí. Esperar isso acontecer e, e deixar o jogo vir.
0: É verdade, o, o, o Joran. Lembrando o pessoal de casa também, o pessoal, a gente vai falar da, muito da dupla Fla-Flu, por causa aqui do Ray Fly e do Marcelo Joran. E vamos falar muito também de Botafogo e Vasco também. Tá? E hoje também, Gabriel Arantes, aqui jornalista, para participar aqui do nosso resenha e bater um papo com a gente sobre futebol carioca e futebol nacional em geral. Tudo bom, Gabriel?
4: Tudo bom, Christian? Desculpa aí pela demora, cheguei um pouco oh. atrasadinho aqui para a nossa live. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marce... é... boa noite Marcelos, né, que estão aqui com a gente também. Boa noite, Christian. Boa noite, galera que está aqui com a gente, galera que está acompanhando. Chegamos para falar um pouco de futebol carioca, né? Eu que não sou do Rio, mas também, logicamente, acompanho tanto o Flamengo, quanto também o Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim... O importante é acompanhar futebol, né? Então estamos aqui para a gente bater esse papo bacana aí nessa noite de segunda-feira.
0: É verdade mesmo, mesmo você não estando no Rio, Gabriel. É, hoje em dia todo mundo fica sabendo de tudo muito fácil, né? Dos clube de São Paulo, clube de Minas. É, acabou aquilo, aquela distância que tinha de antigamente. E já que a gente, o Gabriel chegou aqui, a gente vai começar o nosso bate-papo é, chamando o Johan aqui, porque o Johan apresenta é aqui a torcida do Fluminense aqui, falar... Né, do Fluminense, a gente ia falar de Libertadores, mas como não vai ter jogo amanhã, né, a gente vai falar um pouquinho desse Fluminense que enfrentou aí, um, entrou com um time alternativo para pegar esse Grêmio que estava muito mal. O Fluminense aí que ressuscitou, digamos assim, o Grêmio, né? E eu queria saber do Johan, o que, que você achou aí desse, desse jogo do Fluminense Ele, Fluminense que veio com o Ganso, o well, então enfim, esse meio de campo aí bem digamos assim, bem, é, bem complicado para alguns. É, queria que você falasse da atuação do Tricolor sábado contra o Grêmio.
3: Ô, Christian, eu, eu não gostei da chamação do Roger, tá? Eu, desde já, eu, eu não gostei. Você vê que o Flamengo também jogou. E o Flamengo botou... O Renato já começou botando o time titular. E também vai ter jogo durante a semana. O Roger foi lá, botou um time alternativo... Mas ele botou um time. Né? ele começa com o Elton, ele bota o Ganso e ele bota, bota o Abel Hernandes. O Abel Hernandes voltou tem confusão. O Ganso, todo mundo sabe, que é um jogador que não tem intensidade nenhuma. E o Elton é um jogador que ele não precisava colocar, porque eu ninguém gosto do Eliton, ninguém queria o Eliton, o Eliton é um jogador pesado, é um jogador lento, é um jogador que não tem dinamismo nenhum, é um jogador... Aí você deixa o André no banco, você deixa o Iago no banco, você bota lá, aí, aí na, na coletiva, quando é questionado, ele fala que é para gestão de elenco, que gestão coisa nenhuma... Ele bota um jogador lá que não, não, não diz nada. Joga mal do começo, ao fim. Eu tenho até um apelido para ele, que eu não quero nem citar aqui, né? É, então. então, assim, cara. Ele entrou mal, foi mal na, na, na escalação. E depois voltou os o garoto. Aí, quer dizer, na verdade ele perdeu dois terços do jogo. me é uma bola boa, praticamente. Quer dizer, para mim o Rosa foi muito mal no jogo. Né? É, e, e perdeu três pontos contra um Grêmio, que ali, como a gente sabe que o Grêmio não vai ficar nessa posição, mas a gente tem que aproveitar o, o momento que o Grêmio está vivendo, a gente tem que aproveitar esse momento, o Grêmio estava ali, parcelado, e o Fluminense, como de traxo, gosta de ressuscitar os mortos, o Fluminense adora ele. quer você quer, você, você vem jogar contra o Flamengo, Porra na cabeça, jogar contra a River Plate, Você pode ter certeza que a gente vai no trabalho, Mas se a gente for pegar um chapéu corrente, pegar o Grêmio na última colocada, a gente vai... pode ter certeza que, 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 que a gente vai. Vai dar problema, primeiro. E o Robin.
0: Ah. O pessoal de casa está falando que o seu áudio está com um pouco de ruído. está com algum aparelho ligado aí perto? Não, não? eu também estou escutando esse Você lembrou de uma coisa que é muito importante, né? O, o, o Abel aí está vindo de contusão e, realmente, ele voltou bem abaixo aí do que ele vinha jogando. Né? E você falou uma outra coisa também que eu acho importante, que é que o, o, a, a, na coletiva o Roger falou de gestão de grupo. Para mim, gestão de grupo lembra muito do pessoal de RH, né? de Recurso Humano. Eu não entendi isso muito bem. O André poderia, sim, ter, ter, ter entrado... Né, uma vez que o André aí, é, não, jogou algumas partidas como titular, mas na, na cabeça do Roger deve ser o Martinelli e o, o Iago. Queria saber do, do, do Gabriel e do, do Marcelo, Marcelo Pires aí, esse, esse Fluminense aí que, entre aspas, aí, ressuscitou um dos Grêmios mais fracos aí das últimas décadas. Começando com você, Gabriel.
4: Perfeito. É, eu acho que como o Johan falou mesmo, né? O Roger Machado ele mexeu muito na equipe principalmente do meio para frente, né, se a gente for analisar mesmo, é como o próprio Johan falou, essa questão do Wellington no meio de campo junto com o Ganso que o Wellington, ele já não vai te dar essa... Ele é um cara mais de marcação, você vai liberar um pouco mais o Martinelli, como se fosse um segundo volante na cabeça do Roger, né? Ele deve ter pensado. E colocando o Wellington ali pra ser aquele cara que só desarma realmente, mas ele não ajuda muito nessa construção de ataque. E o Ganso também, ele não ajuda nessa construção de ataque. Há muito tempo já que o Ganso não ajuda ninguém na construção de ataque, né? Porque hoje o futebol a gente sabe que precisa de uma movimentação e que o Ganso não vai oferecer para esse time do Fluminense, né? Seria até mais é, plausível o Roger Machado colocar, por exemplo, o Casares no lugar do Ganso, que apesar do Casares também não ser aquele jogador que vai ter uma, uma grande movimentação, mas ele se movimenta mais do que o Ganso. Ele dá mais opções para o time do que o Ganso dá de opções para o time. Então eu vi realmente, é, principalmente por conta do Grêmio não, não jogar com o Ferreirinha, não jogar com o Matheus Henrique, por exemplo, que está na, na seleção olímpica. Ser um Grêmio realmente que veio um pouco é, bem esfacelado né, para esse jogo contra o Fluminense, o Fluminense poderia ter aproveitado sim e garantido os três pontos contra um time que ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro, né? Então foi realmente a estratégia que o Roger utilizou, tudo bem, essa questão de gestão de grupo, ou poupar para libertadores, tudo mais, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, principalmente quando um time vem nessa má fase e você pega esse time jogando em casa, é, é um momento realmente de você confirmar a sua boa campanha, como vem fazendo o Fluminense, mostrar o bom futebol e aí realmente garantir os três pontos, coisa que não aconteceu.
0: Marcelinho Pires, tua cara aí não está de... Poucos amigos, não gostou desse
1: Fluminense aí de sábado. Pô, foi o pior jogo do campeonato brasileiro, disparado, mas assim longe, <risos> longe do segundo. Não foi nem aquele de dar sono, foi ruim demais. É muito ruim, é cara. O, o Marcelo falou uma coisa. Hein, qualquer pessoa que é tricolor que conhece um pouquinho a história do Fluminense é isso. O Galvão Beno brincava, né? Tá em crise, chama o Chile, tá em crise, chama o Fluminense, amigo. É se assim, é tiro e queda. Está em crise, vai, vai enfrentar o Fluminense e vai ressuscitar. Isso é normal, a gente está acostumado com isso. Agora, o que, o que eu me estranho no, no, no Roger é que eu acho que falta um pouco de critério para ele. Por exemplo, o Fluminense ele parece bipolar, né? oscila demais, faz a melhor partida acho que da temporada dos últimos anos na terça-feira contra o Serro, podia ter metido 4, 5. E aí faz a pior partida da década... É no, no sábado, então assim, fica difícil de você entender, o que eu não consigo entender muito o critério do Roger é que assim, eu não sou muito fã desse negócio de poupar, mas a gente sabe que com a intensidade que tem hoje, o Fluminense vai jogar hoje, é, amanhã teoricamente então realmente não tem muito jeito, até porque o Fluminense tem alguns jogadores importantes que são acima da idade ali, você sabe que se não, não segurar, vai acontecer o que aconteceu com o Fred, vai sentir, vai, vai machucar então não tem jeito Então, mas já que você vai poupar pelo menos ele podia ter repetido o time que ele botou contra o Sport, que jogou bem. Uma opção de garoto com o Ganso. E aí você até consegue ter o Ganso com alguma utilidade do Ganso. Agora, realmente, Exatamente. você botar o Ganso com o Elton, fica difícil. Agora, quando ele botou com o Sport, todos os moleques, o Lucas também estava no, no dia iluminado, mas botou a garotada para jogar. E entrou bem. Todo mundo que entrou, entrou bem. O André, na minha opinião, não pode sair mais do time do Fluminense. Eu falo isso já tem um tempo. É um jogador pronto. É um jogador do Fluminense. É o Marcelo. Ah, eu não sou técnico, ele tem que se virar mesmo O técnico é ele, ele tem que dar um jeito Mas o cara não pode sair porque, Até porque ele e o Martinelli se conhecem desde o sub-17 Então são dois jogadores São dois jogadores que se, jogadores que se completam O, o André é um cara que porra, é, Marca pra cacete, só que ele tem qualidade na tela de bola O Martinelli, ele, ele, ele é o melhor jogador Jogando de segundo volante Eu já tô careca de falar isso aqui e Ele insiste com o Martinelli de primeiro volante A função dele não é de primeiro volante E aí você libera o Iago então exatamente você tira o yado, entendeu? e aí você de repente num jogo, eu... volante, ali num jogo aí se você não quiser tirar ninguém da frente você... num jogo ou outro você tira o Nenê porque assim, a gente também não vai achar que o Nenê agora é o Maradona o Nenê fez um é, grande jogo bem. contra o, o seu portei, mas tem horas que ele irrita demais também então assim, não precisa jogar todo jogo com o Nenê só que o problema é que para mim o que mais me incomoda no roger eu falo isso toda hora aqui é que a gente acho que falta leitura de jogo para ele principalmente nas substituições. São sempre as mesmas, ele troca seis por meia dúzia, dificilmente ele faz uma substituição que você fala pô, ele mudou uma peça ali, mudou o um jeito de jogar taticamente. Então eu acho que o Fluminense às vezes falta, é, falta continuidade no trabalho, porque assim ele monta um time alternativo contra o esporte há duas semanas atrás e monta um time completamente diferente agora. Então assim, e os jogadores estão à disposição, não tem motivo de mudar. Já que deu certo aquele time, é um time muito mais leve, Pô, o Grêmio em crise, era jogo para sacudir os caras, entendeu? E você vai e perde, que é a cara do Fluminense, e aí você acaba pulando, podia estar em quinto lugar hoje, caiu para Londres de novo.
0: É verdade, cada partida é muito decisiva. Eu queria ouvir agora um outro lado, Eu queria ouvir o Reiflar. Ô, Reiflar, como é que você vê esse Fluminense aí? Você acha que o Fluminense tá conseguindo fazer frente ao seu Flamengo? E você acha também, tem até uma pergunta aqui do Marcos Roberto, você acha, acha que o Fluminense vai longe nessa Libertadores?
2: Olha, eu tô até surpreso com o que os tricolores estão falando, né? Porque para mim, o... quanto mais a gente falar que tá mal, para mim tá melhor. Porque eu acho que o Flamengo e o Fluminense vão, se... vão duelar na semifinal da Libertadores. Então, pelo que eu vejo no Fluminense, assim, eu sempre vi um time arrumadinho e tal. É muito engraçado isso, porque geralmente o, o torcedor contrário, o torcedor de outro time, vê uma forma diferente do nosso time. É meio quando o pessoal falava do Rogério sendo no Flamengo. Eu, não é possível você estar tá vendo outro jogo. E vocês estão falando uma coisa que eu não vejo. assim. Eu sempre vejo o Fluminense um time arrumadinho tal. Sempre deu um trabalho para o Flamengo na, na final do Carioca e tal. É, naquele esquema mais fechadinho, buscando contra-ataque. Então, eu não vi o último jogo do Fluminense, né? mas é é, eu me surpreendi com... É por isso. <risos> Foi o pior jogo do
1: ano. Por isso que você não está
0: entendendo.
1: <risos> e continue assim. Ô,
0: ô Johan, esse, esse Fluminense na né, Libertadores? Vai longe,
3: cara? Ah, depende. Depende muito do Roger. Depende muito. Por exemplo, contra o Flamengo, é isso que o, que o Rei Flá está falando mesmo. Porque contra o Flamengo, por exemplo, no Carioca, é, é, teve um momento ali que o Flamengo estava fazendo cera com 12 minutos no segundo tempo. Filho. Já estava fazendo cera. E se o Rodrigo Caio é expulso daquele lance do pênalti ali, o jogo era outro. Ele fez aquele pênalti ali, o juiz podia, ele já estava com o amarelo, ele ele expulso ali, aquele jogo era outro. Então, assim, aí o Roger vai lá e facilita o Flamengo ali, ele tira o Iago, ele tira o Iago, e bota o time todo para frente, cria um buraco ali no meio, ou seja, um jogo que estava 2x1, um, ali ele não vê. E aí o Reiflá não viu a mudança do Roger, que ele facilitou. O Rogério ser corrigiu o Flamengo e o, e, o, e, o, e o Roger fez uma cagada homérica naquele jogo ali. Homérica. Ele abriu o time e o Rogério acertou o que ele estava fazendo de errado no começo do jogo. O Fluminense ali, ele, 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 a gente teve duas falhas ali, uma falha do, do goleiro ali no gol do Gabigol. Ou seja, o time do Fluminense... Ele estava no segundo tempo no jogo, pô. E, e, e se você for ver... Enfim, a gente vê o Fluminense muito traiçoeiro, Reiflar. Quando o Fluminense está certinho, ele é traiçoeiro. Ele é um time que joga, às vezes, no erro do adversário. Ele é um time perigoso. Mas assim, mas a gente vê, muitas vezes, o Fluminense, dependendo do, do jogo, o Fluminense pode chegar longe, mas não pode cometer esses erros que o meu, meu xará está falando aí. De vez em quando o Roger dá umas rateadas e, e o Roger precisa estar tá ligado. Esse não contra o Grêmio foi rateada. Com o Atlético Paranaense foi igualzinho. O Fluminense estava com a porta sem a tranca, os caras chegando, a porta sem a tranca. E em vez de ele botar um André e fechar a tranca e ir com o treinha, ele, ele arranca a porta. Ele tirou a porta. Em vez de ele botar a tranca, ele tirou a porta. Os caras foram a um, dois, três, quatro. Foi aquilo. Então, assim, a gente vê isso porque vocês
0: assim,
1: só vem em melhor momento. A gente está vendo o jogo. O Roger inventa muito, o, o, o Marcelo e Gabriel, é por aí mesmo? Não, o, 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 o não acho que ele não é que ele invente, eu não acho que ele é horroroso, não. Eu só acho que falta um pouco de critério. Se, a minha pergunta é por que ele não escalou? Se ele quer usar um time alternativo, a gente não está lá no dia a dia. E a gente sabe que o futebol, a intensidade que tem hoje, cara. Não adianta a gente ficar aqui, ah, não pode usar, vai usar todo mundo usa, não tem jeito é, tudo bem, o Renato fez uma opção de botar o time de titular do Flamengo, mas a gente tem que aceitar que a qualidade do time do Flamengo é outro nível, vamos aceitar aqui, vamos falar português claro, o Flamengo tem dois times para botar que vai jogar no mesmo nível, o reserva do Gabigol é o Pedro porra. qual o time que o Pedro não é titular no Brasil? inclusive eu já falei isso aqui, vou repetir, na minha humilde opinião, pro Pedro ele, ele fez a escolha errada profissionalmente falando ele podia ser o camisa 9 do Grêmio hoje, que ele tinha proposta para ir para o Grêmio. E aí o cara... E seleção jogado, tá lá, não, seleção
0: o Grêmio tem tá última cara...
1: colocação, pô. Não, mas não é isso. Não eu, é, mas não, não é né? Não, no começo da temporada era. No começo da temporada era. E aí assim, ainda falta muito campeonato. O time ainda está se acertando, mudou de treinador. É, teve um começo ruim. O que eu quero dizer não é que o time vai ganhar ou perder. O cara que é um jogador que nem o Pedro, que almeja jogar na seleção brasileira e tem qualidade, porque assim, para mim hoje... Ele é o melhor camisa 9 do Brasil. Até porque o Gabigol não é camisa 9. Camisa 9. Lá, ninguém é melhor que o Pedro. Então, se assim, o Pedro hoje é pra ser titular da seleção, se precisar de um nome. Agora, ele ser no reserva do Flamengo, fica difícil. Se o Gabigol, que faz chover dentro do Flamengo, não consegue jogar com o Tite, pô. Imagina o Pedro. Então, eu acho que quando eu falo que ele fez o gol Mas goleadas... justiça,
3: Marcelo, é. o Gabigol. Eu acho mais
1: justiça. Hã? Eu, eu não acho. O, o Gabigol... Mas aí é culpa do Tite, né, assim, é, pô, óbvio, é, óbvio que sim. Óbvio que sim. Pô, o cara consegue jogar no Flamengo, não consegue jogar na seleção brasileira. Ainda mais ter o um Neymar do lado. Claro que vai conseguir. Vai ter que botar o cara pra jogar na posição dele. Entendeu? É a mesma coisa que ele faz com o Firmino e com o Gabriel Jesus, que não são noves na Europa. E aí uhum. chega aqui e o cara quer botar o cara pra jogar de nove. E aí ele fica dando pau nos é. caras. Entendeu? Não adianta, porra.
0: Oh, a gente vai já falar de seleção aqui também um pouquinho. Eu queria saber do Gabriel. Gabriel, como é que você vê esse Fluminense aí? Essa fábrica de cheirinho aí que toda hora brota um, um jogador em cheirinho, né, cara? Impressionante. Fluminense vende e surge outro, vende surge outro. Pô, a gente cansa aqui de enumerar que tem é, é, Calegari, tem, vamos lá... Martinelli, Martinelli, John Kennedy, Gabriel Teixeira, enfim, a turma, Matheus Marins, enfim, Luiz Henrique, Sim. não para essa molecada, toda hora é um jogador diferente que surge nesse Fluminense. Como é que você de fora vê isso?
4: É, assim, é, se eu puder fazer uma comparação, é, por exemplo, com um time aqui de São Paulo, né, eu diria que o, Todos, né? o, é, é, que o Fluminense, no caso, seria o Santos aqui de São Paulo, né, porque sempre está surgindo um garoto novo no, no time, né? Sempre um cara, um garoto que entra e realmente dá conta do recado em momentos que os times se veem é, é, quebrados financeiramente, né? Não tem muito para onde fugir, não tem como fazer contratação, acaba tendo que buscar um garoto da base e acaba dando certo. É a questão do Santos que a gente pode ver com o Caio Jorge, pode ver com o Pirani, com tantos outros garotos que já, que já surgiram no Santos, como também no Fluminense hoje que tem o próprio André que que foi citado aqui, o Martinelli, o Calegari, que hoje é titular indiscutível nessa lateral direita do Fluminense, né na minha visão ele é melhor que o Samuel Xavier, jogando ali pela direita, então assim, realmente o que o Fluminense faz, esse trabalho de base, é muito interessante, muito interessante, muito por conta de conseguir arranjar esses garotos que dão conta do recado, esses garotos que dão a cara a tapa, né se eu posso dizer, porque você jogar uma Libertadores, por exemplo, como o Martinelli joga hoje, uma primeira Libertadores dele, é, e da maneira que vem jogando, da maneira que realmente tem essa coragem pra jogar, você às vezes não vê em alguns outros garotos que surgem, é, por exemplo, no Flamengo, no São Paulo, ou em qualquer outro time. Então são realmente garotos que já chegam com uma cancha, já, né? Que já levam essa cancha, é, tanto pra Libertadores, quanto pra Copa do Brasil, quanto pra Campeonato Brasileiro. E só pontuando também sobre essa questão aí do se o Roger inventa muito ou se o Roger não inventa muito, é que foram três escalações diferentes né, nesses, nesses últimos três jogos contra o Esporte, contra o Cerro e também contra o Grêmio, e só para trazer uma, uma estatística, o Grêmio deu oito chutes, sendo que um só foi para o gol, que foi o chute de pênalti, que foi o do Pinhares, que acabou decretando a vitória do Grêmio, mostrando é, é, ainda mais, né, é, esse, essa, não vou dizer tragédia, mas que foi, realmente foi essa rateada que o Roger deu, porque oito chutes, um só foi no gol, e foi só um gol de pênalti ainda, mostra que realmente o Grêmio não criou todas essas chances para sair com os três pontos do Maracanã.
0: É, eu, achei, eu vou além também, eu achei que foi um, muita infantilidade do Caregari ali, uma bola que não ia representar muito perigo, ele ter feito aquele pênalti. Ô o, o Rei Fla, 5x0 no Bahia, lá em Salvador, esse, esse rolo, o do Flamengo aí voltou, aquele Flamengo do Jesus, como é que tá agora o Flamengo aí para você? Ninguém pega mais, ninguém segura mais o Flamengo?
2: Olha, eu só sei que tá todo mundo muito animado de uma hora para outra com o Renato Gaúcho. A coisa mudou de uma hora para outra, porque teve uma grande rejeição, assim, até por minha parte, eu não era muito simpático com o trabalho do Rogério sair no Flamengo, Para mim, o que vocês falam do Roger era o Rogério sair no Flamengo, tinha uma leitura de jogo horrível. Que jogava bem no primeiro tempo, segundo tempo, tomava sufoco do Cuiabá, era uma coisa horrorosa, né? Então, mas eu não queria, eu era o, um dos torcedores que não queriam o, o Renato Gaúcho no Flamengo. Para mim era um quase um retrocesso. Para que Renato Gaúcho? Depois do Jorge Jesus, né? Vamos procurar um outro técnico tal. Então ficou aquele, aquela sensação de Renato Gaúcho, não. Depois do 5x0, em cima do Grêmio, não tal. Primeiro jogo do Renato. Contra o Defesa de Justiça foi uma coisa medonha de ruim. Mas foi muito ruim, não foi pouco ruim. Aquele Flamengo que a gente viu com o Jorge Jesus, Domeneck e com o Rogério Senne, foi por água abaixo em um jogo e foi assustador. Assim, a vitória foi muito importante porque o Flamengo não jogou absolutamente nada. E terminou a partida com Léo Pereira, Bruno Vinhano, Gustavo Henrique, Pires da Mota. E assim. Todo o torcedor ficou meio, meu Deus do céu, será que esse vai ser o Flamengo do Renato Gaúcho? Essa ficou a, uma das questões do, do flamenguista com o trabalho do Renato. E a outra, será que ele vai começar a poupar jogadores igual fazendo o Grêmio, priorizar as Copas? E o Flamengo pode ganhar um Brasileirão, CETRI? Como é que vai ser isso? Então, quando, nesse jogo, o jogo de ontem contra o Bahia, ficou aquele clima esquisito no ar, sabe? O que será desse Flamengo do Renato Gaúcho? E desde o primeiro minuto, o Flamengo partiu para cima do, do, do Bahia. Até três minutos iniciais do jogo, o Bahia até tentou fazer uma pressão em cima do Flamengo. Subir as linhas, tentou fazer a pressão no sentido de bola. Mas assim, em cinco minutos, o Flamengo teve duas oportunidades de gols. Aí foi o um rolo compressor. Acabou o primeiro tempo, aí ficou aquela sensação de qual será o Flamengo agora? O do Rogério Ceni que no segundo tempo dá aquela rateada... Né? O time adversário mudava a forma de jogar e complicava completamente o Flamengo. Como é que seria? Foi a mesma coisa o primeiro tempo. O Flamengo amassou o Bahia e 5x0 foi muito pouco, podia ter sido 7, 8 com facilidade. Porque o Gabigol perdeu um gol na cara, Everton Ribeiro perdeu dois gols. E assim, foi um baile do início ao fim.
0: O, o Johan, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro, pro Rei Flá. Você como tricolor fanático, como é que você vê esse Flamengo hoje aí na com o Renato, na mão do Renato Gaúcho?
3: Eu acho que foi muito importante a vitória do Renato, né, contra o time lá na Libertadores, né, o Defensor de Justiça, que foi um jogo extremamente difícil, aonde o goleiro dele do Flamengo foi o maior jogador da partida, né, deu sorte daquele gol do Michael, e segurar aquele placar foi de suma importância. Primeiro, para dar moral. Né? E o Renato, né? falando não adianta jogar bem e perder, e segurou o placar e trouxe para cá. 1x0, um trouxe o Renato, todo mundo conhece o Renato. Ele é um grande motivador, chegou para a galera, trouxe a galera para o Rio, lugar onde ele já gosta, trouxe para o Sol... Botou o futebol, hein, né? Ah, trouxe a galera puninho, pertinho da praia, botou a galera ali, sentou todo mundo no banco. Resenha,
2: galera... DVD galera... do Renato. É, o
3: Astral. A galera, vem cá, vamos lá. Vamos lá. Agora, agora vamos lá. Saímos daquele perrengue lá. Agora vem cá. Agora vamos jogar com alegria. Vamos lá, vamos todo mundo aqui, vamos, vamos, vamos jogar o jogo. Vamos lá pra Bahia. Bahia, vamos lá pra Bahia e vamos jogar o jogo, filho. vamos jogar o jogo, vamos fazer o melhor lá, e, e, a, e a diferença dele para o Rogério é, 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 é absurda, é um, é, uma, é um troço assim, um abismo de diferença, não é, não é nem só a nível de maneira de ver jogo, ele sabe olhar o jogador, o jogador reconhece no treinador, a maneira, ele sabe levar o jogador, o Rogério Senna eu, parece, já viu uma roda presa, aquele cara que passa a marcha e arranha a marcha, porra, dirigindo o carro, o Renato não, porra, o Renato ele vai pegar o que que ele fez, você vê as substituições o Gabigol já tinha metido o ele vem, vem, vem senta aqui, o Gabigol já sai feliz, vai Pedro, porra cara, ele sabe levar o time na, na, na manha,
0: porra, na manha é
3: isso Ele é verdade mesmo,
0: ver, é diferente quando o jogador é substituído com, com o Renato, né? Ô Marcelinho, ó, esse Renato aí, gaúcho no Flamengo, vai decolar? Uma outra coisa também que vocês não, não colocaram aqui, que é, eu, eu, eu lembrei aqui, é o seguinte, né? O Gustavo Henrique e Léo Pereira não estão comprometendo, né, pessoal?
2: Isso é um milagre! É
0: isso,
2: né? Só isso já é um milagre
3: é do Renato! Pô, o Renato tinha um lateral que era o um Cortez. O Renato jogou com um monte de cabeçudo, ele fez um monte de cabeçudo jogar. Tipo assim, o Renato fazia a gordinha andar. Porra, ele tá pegando os carros melhores, porra. O que, eu, o que eu quero só dizer é o seguinte, eu não posso... Ninguém pode chegar por aqui e dizer que, porque o Renato deu de cinco, que vai estar tá tudo mil maravilhas. A gente tem que ter calma e cautela. É, 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 é um bom... É um, é um bom... Parâmetros, ganhou e tal, mas calma e Canja de Galinha não faz mal a ninguém. Mas é um, é, já é, uma, já é uma, um bom prenúncio. Mas calma, que esse jogo do defenso amanhã, é, 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 depois de amanhã, vai ser perigoso. Ah, que... É um jogo perigoso.
0: É por aí, Marcelo Pires?
1: É, eu acho que o, o rei e o Marcelo falaram a verdade, né? Falaram tudo já. Eu acho que a vitória lá na Argentina foi uma vitória realmente daquelas que você tem que agradecer a Deus, hein? porque o Flamengo realmente foi, foi irreconhecível. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Flamengo, desde 2019, obviamente que o time do Jorge Jesus, a gente não... Poucas vezes a gente viu um time parecido com aquele, mesmo na mão do Rogério Senna e do Menech ganhando, mesmo ganhando, mas não conseguiu, não conseguiu ser tão avassalador quanto aquele, mas o Flamengo contra o, contra o Defensa e Justiça foi um time assim, que foi dominado. Depois de muito tempo eu vi o Flamengo ser completamente dominado, e aí, assim, foi o que o Rei falou aí, se perdesse de dois, três, não era nenhum absurdo, não. Então é uma vitória, realmente, o Renato tem razão, que foi muito importante ganhar. Agora, eu falei aqui na semana passada, retrasada, quando o Renato assumiu, que era, o Renato não é um cara de muito meio termo, né? Ou ele, eu acho que ou ele vai dar muito certo, ou vai dar tudo errado. Até pelo que o Marcelo falou, a personalidade dele, eu conheço ele, convivi uma época, quando eu trabalhava no dia, eu convivi bastante com ele, por época porque ele terminou a carreira no Bangu ali, eu fiz muita matéria com ele, então fiquei bem próximo. Cara, ele é um cara querido no, nos grupos, ele é um cara que ele é meio fanfarrão. Quem não conhece, acha que ele é babaca, que ele é arrogante, porra nenhuma. Ele é um cara de coração enorme. Um ele cara evoluiu que ele também, né,
0: Marcelo?
1: Não, como treinador, sem dúvida. Você pega o Renato na Libertadores e pega o Renato hoje, hoje eu acho ele um excelente treinador. Eu acho que hoje ele é o melhor técnico no Brasil. No Brasil, eu acho que ele é o melhor. Tirando o Tite, todos os efeitos. Não, o Tite ainda é o melhor técnico do Brasil. Mas na seleção, já estou começando a me incomodar. Porque eu acho que quando o cara chega na seleção, ele não consegue ser ele mesmo. Por tudo que, que respira ali na CBF, eu não sei. Essa é a impressão que eu tenho de fora, né? Eu não estou lá dentro. Mas você, você percebe que o cara não é o mesmo cara quando ele é nos clubes. Então, assim, eu acho que o Renato tem um grande time na mão. Eu acho que hoje, talvez, o único elenco... Atlético e Palmeiras são os únicos times que realmente têm o mesmo nível do Flamengo. Talvez hoje, até um pouquinho melhor. Elenco, não time. O time do Flamengo, para mim, ainda é o melhor do Brasil. Mas elenco, eu acho que o Palmeiras hoje tem mais opção. É muito homogêneo. Todo mundo eu ainda trouxe o Dudu agora. Então, assim, é um time que está num momento assim, espetacular. O Gustavo Escapa voltou a jogar bola. É um time complicado. Então, eu acho que o Palmeiras hoje está um pouco à frente. O trabalho dentro né? do Palmeiras hoje está um pouco à frente. O, o, o Atlético também, com o Hulk, o jogando pra cacete. Eu acho que, inclusive, eu tenho que ser convocado. Eu sou totalmente favorável ao Hulk ser convocado. É um cara que Verdade. faz muita diferença. Força física. E pela é primeira momento, vez... Né? Não, não é isso, Cris. Sabe qual é o problema, cara? Tem muita gente que não vê futebol. O cara vê, que nem o Marcelo falou, vê melhores momentos, vê... É... Cara, eu acompanhei o Hulk no Porto. Era Hulk, Falcão, Garcia e o Rami de Rodrigues. O cara desandava a fazer o gol. O cara é, é, é bizarro como atacante. Só que quando ele jogou com, com o Filipão ele ficava naquela função mala de subir para marcar lateral. Naquele vai e vem, ridículo ali. O cara não era o jogador que ele tá acostumado a ser. E aí, o torcedor que não viu o cara jogar na Europa, pega no pé do cara. Acho que ele é uma merda. Como é que o cara é titular da seleção brasileira? Então, assim, hoje, você não tem o nove. A gente não tem o nove. Tem o Pedro, que não é convocado. Tem o Gabigol, que ele não bota para jogar. Cara, teste o Hulk. que ele tá acostumado a fazer gol. Já conhece o Neymar. Jogou uma Copa com o Neymar. Então, assim, eu acho que hoje esses três clubes, Realmente estão muito acima dos outros, não só por terem times melhores, mas pelo elenco que eles têm. Então, assim, eu acho que Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras hoje estão num patamar um pouco acima dos demais.
0: Ô, Gabriel, você vê enxerga isso também? Como é que você tem visto esse, Renato, esse Flamengo do Renato aí em relação ao, ao do Rogério Senho?
4: É o que a galera tava falando mais ou menos aqui, né? Que não tem como é, ficar muito empolgado com esse 5x0. É, falo até pelo momento do Bahia também, porque o Dado Cavalcante, até, é, é, analisando o Bahia, né, ele teve uma perda de uma peça muito importante para o Bahia, né, que é o Tassiano. Você pode até falar, pô Gabriel, mas o Flamengo ganhou porque o Bahia estava sem o Tassiano? Não, não é assim também. Mas é uma, foi uma peça que se encaixou muito bem no esquema do Dado Cavalcante e ele acabou tendo que usar o Tony Anderson, por exemplo, que não cumpre a mesma função do Tassiano no Bahia, é, o Tassiano tem essa função de ser um cara que movimenta mais... E o Tony Anderson ser um cara mais meio atacante... Mesmo quase com um segundo atacante junto do Gilberto... Mas logicamente que a superioridade do Flamengo... Foi gigantesca em cima do Bahia... né Eu estava analisando os números aqui... Foram 10 chutes que foram até o gol... Foram 16 chutes, 10 no gol... E 65% de pós de bola... Ou seja... Dá para ver que dominou completamente o jogo... Mas aí a gente vai ver o jogo do Defensa e Justiça... O Defensa e Justiça teve o dobro de finalizações do Flamengo e também teve mais posse de bola do que o Flamengo. Então assim, óbvio que essa vitória por 5x0 é uma vitória muito importante, é uma vitória que traz uma confiança gigantesca para o Flamengo para decidir em casa contra o Defensa e Justiça, mas o Defensa e Justiça é um time bem mais ajeitado, tem o BKSS como esse treinador que tem os seus times bem ajeitados, o Flamengo mesmo que o diga, né, que foi eliminado pelo Racing do próprio BKCS, então é de se tomar a, a atenção no, nesse jogo de volta, apesar desse 5x0 então assim, é um Flamengo que realmente, é, na questão de gestão de grupo, como vocês estavam falando que o Renato Gaúcho é um cara mais resenha e tudo mais do que o Rogério Ceni é, melhora claramente o, o clima dentro do vestiário, a gente sabe que isso é muito importante, então é um Flamengo que ainda tem muito a crescer né? o Flamengo tem dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro se ganhar, fica os dois jogos né? fica quatro pontos do líder que hoje é o Palmeiras então foi como o Marcelo estava falando aí mesmo hoje é Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo que eu vejo brigando no topo de cima do, do Campeonato Brasileiro mas a gente tem que ver como o Renato vai levar esse time daqui pra frente Vai ser o Flamengo do 5x0 ou vai ser o Flamengo do, do 1x0 contra o Defensa Justiça? Porque aí são Flamengos completamente diferentes. Se ele conseguir implementar esse Flamengo do 5x0 contra o Bahia, que tem o controle do jogo, que tem mais finalizações que o seu adversário, aí certamente a gente pode ver um Flamengo brigando pelo Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente for ver um Flamengo que vai acabar se, se complicando contra times mais, mais é, fechados, se eu posso dizer assim, como por exemplo foi o Flamengo e Chapecoense que o Flamengo saiu perdendo para o Chapecoense, mesmo com a superioridade, mas a Chapecoense se fechou, achou um gol ali e depois o Flamengo teve que remar para conseguir a virada. Então, se for o Flamengo do Bahia, realmente é um Flamengo que hoje briga com Palmeiras e Atlético Paranaense. Se for esse Flamengo que se complica contra times mais organizados, aí realmente a gente pode ver um Flamengo perdendo pontos importantes numa caminhada para conseguir o seu tricampeonato do Campeonato Brasileiro.
0: Ô, Flá! É, Quarta-feira tem aí Flamengo Defensa Justiça, Defensa Justiça que é um, a pedra no sapato aí do Palmeiras, né? Na, na, na última Libertadores aí, deu trabalho pra caramba também na super, na, na, nos jogos decisivos, sempre contra o Palmeiras. Mas o Flamengo sempre vence o Palmeiras, então, para alguns, esse jogo vai ser tranquilo. No elenco do, do Defensa Justiça, o Reiflá, o, o, Walter Bowl. Lucas Barros que atuou pelo, pelo Grêmio, até com o Renato Gaúcho, também foi campeão. Você acha que alguém se destaca aí nesse time do, dos argentinos aí? Argentino que vem sempre... É complicado de encarar né, adversários aí argentinos que é, consideram a, a Libertadores aí duas competições, uma na, na, na primeira fase e na fase de grupos, que eles vêm para cima mesmo. Apesar aí de terem ter perdido alguns jogadores de destaque, como o Brian Romero, aí que foi para o River Plate. Como é que você vê os argentinos aí para esse jogo de volta?
2: Então, sinceramente, não me preocupa tanto o time do, do Defendo Justiça. Me preocupo muito mais com o Flamengo. Porque o Flamengo <risos> perde para ele mesmo. É uma coisa impressionante. Se o Flamengo jogar... Gente, o, eu, eu acho que o Renato Gaúcho fez no jogo contra o Bahia. É assim, ó, gente, vamos jogar o feijão com arroz. Se o Flamengo jogar o feijão com arroz, ele ganha com muita facilidade. Com muita facilidade. Já botou o Arão com o primeiro homem do meio de campo... Botou o Diego, jogou demais o Diego, o Rodrigo Caio vai voltar, então, assim, aquele primeiro jogo, defesa de justiça, eu acho que a gente pode até apagar dessa, dessa trajetória do Renato Gaúcho, porque dois dias de treino, o cara teve o Thiago tá voltando de lesão e o João Gomes, então não tinha entronsamento nenhum, meio de campo, então, deu uma complicada, foi uma vitória, assim, que São Júlia já deu, deu o Flamengo. Agora, eu acho, que o Flamengo completinho, com o Rodrigo Caio, Bruno, o Bruno Henrique retornando, Vai ser um jogo bem mais tranquilo do que a, a primeira partida. Não me preocupa, o elenco do, do Defesa de Justiça. Me preocupo como é que vai ser a puxada do Flamengo.
0: Pô, bacana. O pessoal tá falando que você tá muito sério hoje, o Flávio. Tô te achando aqui, o falando que você tá... Ô é.
2: Marcelinho... Tô tá me comportando.
0: Ah, entendi. Ô Marcelinho, hoje a gente teve Diga. demissão do, do Marcelo Cabo. Recentemente foi o Chamusca no Botafogo. Cara, a gente não tem como deixar de falar desses dois clubes e muito importantes aí no futebol nacional e também do Cruzeiro também que não tem, não tem feito uma boa campanha no Brasileiro. Como é que você vê aí esses três times aí no restante da competição aí do da série B?
1: Cara, eu vou repetir o que eu falei ontem. Eu vi o um jogo do Vasco com os amigos meus, Vascaíno, né? Eu vou falar o que eu vou repetir o que eu falei ontem. Eu falo sempre, né? Eu que trabalhei em alguns clubes na seleção de basquete. Cara, o problema não é o, o campo. O problema é o entorno. São os três clubes, é exatamente isso. São, é o entorno. Quando o entorno tá, tá, tá fodido, amigo, não adianta. E aí não adianta trocar treinador, não vai resolver. Não vai ser porque você contratou o Carlos, Vanderlei, não vai adiantar. A gente sabe disso. Não, não resolve. O Flamengo tá aí, cara. Com o Timaço que tem, trocou de treinador cinco vezes de, de, em dois
0: anos. Então não adianta. Tô falando cara. do Lisca, né? Do Lisca no, no Vasco,
1: né? É, eu, 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 pra, eu, eu acho ele um excelente treinador eu, quando, quando o Fluminense ficou sem treinador, quando o Marcão não, quando o Mário decidiu não efetivar o Marcão, eu queria o Lístico no Fluminense, Para mim era a melhor opção do Fluminense, mas enfim, tem gente que acha que ele é fofarrão, que ele é isso, que é aquilo, cara, é o jeito dele, é a personalidade dele, mas é um cara que sabe trabalhar, quando você vê ele dando entrevista, é um cara que entende futebol, várias pessoas que trabalharam com ele elogiam muito ele, vamos ver se ele vai aceitar o Vasco, porque o Botafogo ele pulou fora, ele não quis, porque também tem isso, né? Hoje, para um cara aceitado dirigir um clube desse, cara, é muito difícil. Eu vou ser bem sincero. Esse é muito doido, três... né? É, desses três clubes... Verdade. Desses três clubes, cara, gigantes aí, eu acho que só o Vasco, eu vejo só o Vasco com possibilidade de subir hoje. Não só porque está na parte de cima, mas eu acho que tem um time um pouco melhor do que os outros. Cara, o time do Cruzeiro, é, você vê que, no... primeiro, que além de ser um time que a gente não conhece algum jogador, a maioria dos jogadores, é um time muito jovem. Né? O Itor. Fábio,
0: o Fábio,
1: o Ah Você vê que o Fábio está vendo o programa aqui? Se ele está vendo o programa, não sei. É. será É. O... Porque assim, cara, é, ah. o time do Cruzeiro é assim, eu vejo que o Cruzeiro né? perdeu de três, tomou de três do Havaí e pelo, você vê a postura dos caras. bicho. Você vê que ele é um time que não vai reagir. tá a dois pontos. Casa, né, Hã?
0: Perder em casa, né? Prova aí de 3 a 0 é complicado. Ah, em
1: demais, casa. Né? E se, se perder na próxima rodada, vai para a rodada de rebaixamento. Sendo que o Cruzeiro ainda tem um, um grave problema aí, que se não depositar, não sei quanto é o valor, alguma coisa de 4, 5 milhões, é, para o time da, da, de Dubai lá, o valor do Denilson, que foi jogador de São Paulo, jogador do Cruzeiro, se não depositar a quantia que deve, vai cair automaticamente para a terceira divisão. E eu sinceramente acho que hoje, do jeito que o Cruzeiro está endividado, com todos os problemas políticos ali debaixo dos olhos do olho Cruzeiro. Se um time desse vai para uma terceira divisão, cara, eu não sei se volta. Vou ser bem sincero contigo. E o Botafogo. A volta para mesmo... a torcida. A torcida cara, faz
2: voltar.
1: Talvez, talvez. O problema é, é sem
2: torcida,
1: né? É... é, sem torcida. Ainda tem isso, né? Ainda, não tem... Ainda tem esse agravante esse ano. Não tem torcida. Então, assim, recebeu é o Botafogo. Botafogo, ninguém quer dirigir o Botafogo. Cara, então, assim, essa mudança de treinador é muito complicada e você pega o jogo, assim, eu, eu vi o jogo do Botafogo assim, é, com, com o pessoal não vi direito, não, eu sei que perdeu em dois lances tu virou o um jogo tava ganhando, no finalzinho tomou dois contra-ataques ali e virou o um jogo então, assim, você vê que o time emocionalmente o Rimé perdeu um gol que...
0: incrível, Marcelinho
1: tem isso, além disso mas são times que emocionalmente são times que já entram em campo abalados é, o Vasco ainda conseguiu buscar o resultado ontem, o primeiro tempo foi todo do Náutico, podia ter sido mais de dois, três o, o Náutico foi muito perdeu, perdeu
0: alguns atletas aí, o Eric, o Eric jogava demais, voltou pro Braga, né?
1: E o segundo tempo o Vasco conseguiu achar um empate ali, que pode até ser considerado um resultado bom. É assim, o Vasco, o problema do Vasco é que o Vasco não tem uma consistência. O Vasco ganha um jogo, aí perde um, aí empata. O Vasco não consegue manter uma regularidade. E você na Série B, e o, e o, e o Náutico O tá, Náutico Guarani e o Coritiba estão se distanciando, então. A briga ali pelo, pelo G4 já tá começando a ficar complicada. Pro o Cruzeiro eu já não é, vejo mais verdade. possibilidade, sinceramente. Cruzeiro tem 11 é, pontos é no
2: campeonato,
1: Não vejo mais Isso. possibilidade. Cruzeiro hoje é brigar para não cair. Ponto. É por aí, o Gabriel, é
0: por aí? Vasco, é, Botafogo, na verdade, Botafogo e Cruzeiro brigam para não cair?
4: O Botafogo acho que não. O Botafogo, eu ainda vejo no Botafogo um time, não um elenco, mas um time que ainda assim consegue ali uma sétima posição, não é, é elenco para subir, não é time para subir, é muito por conta dessa inconstância mesmo, e muito por causa é, do trabalho do, do técnico não ter sido muito bom também no Botafogo. Mas eu ainda acho que, por exemplo, o Shai é um cara que acaba sendo um diferencial nesse time do Botafogo, entendeu? Que, por exemplo, o Cruzeiro não tem um Shai, não tem um Germancano, que são esses caras que. Na, a, a, as bolas que chegam para eles, eles conseguem fazer uma diferença, entendeu? O Cruzeiro não tem esse cara. Você pode pensar, pô, é o Marcelo Moreno? Pode até ser o Marcelo Moreno, mas ele também não, não se encaixou no, no, no esquema ainda do Cruzeiro com nenhum técnico que passou por lá. Nem com o Felipe Conceição, nem com o Mozart. Então, assim, por, por, esse, por esse simples fato do Botafogo ter o Chai e ter a, o Pedro Castro também, que é um cara muito bom em bola parada o Botafogo tem um pontinho acima do que o Cruzeiro. O Cruzeiro eu acho que briga para não cair. O Botafogo eu acho que consegue ficar no meio de tabela. O Vasco, acho que com a mudança do técnico, é, o Marcelo Cabo, na minha visão, fez um trabalho ok no Atlético Goianiense, que foi o que deu o, o grande a grande vitrine dele, foi o trabalho no Atlético Goianiense, mas não acho que ele seja treinador para dirigir o Vasco. Eu acho que o Vasco, se conseguir pegar, por exemplo, um Lisca, como vocês estavam falando aí, o Lisco é um cara que arruma time. O Lisco é um cara que sabe jogar uma Série B. E eu acho que o Vasco tem essas peças de Série B. O Morato, o, o próprio Germancano, o Marquinhos Gabriel. São jogadores que, na Série B, são jogadores que podem dar o resultado. É bem verdade que a zaga do Vasco é algo que ainda deixa o torcedor vascaíno meio assustado. né? Principalmente ali pelo lado direito com o glorioso Hernando. Né? Mas assim, ainda assim, eu vejo no Vasco esse... esse o teto para o Vasco ainda não chegou Eu acho que se chegar um, um técnico O Vasco consegue bater o seu teto de, de desenvolvimento de futebol O do Cruzeiro eu acho que não passa daquilo E o Botafogo eu acho que tem um pouquinho Ainda mais para mostrar Tem como ajeitar um pouco melhor o time Para dar mais esse destaque para o E tem também o Rafael Moura que é um cara muito importante Para mim Botafogo meio de tabela O Vasco ainda consegue é, olhar um pouco Para cima da tabela mirar um G4 Apesar de, de que já estão se distanciando E o Cruzeiro realmente é lutar para não cair e também lutar por todas as dívidas e o extra campo do Cruzeiro que a gente sabe que é incrível como cada dia aparece só notícia ruim no Cruzeiro, é a torcida que derruba o portão, é essas invasões de organizada que vão conversar com o jogador, como se fosse adiantar alguma coisa também, né? Porque a organizada não vai pagar o salário dos jogadores que estão lá, né? E também não vão ajudar a pagar o, o as dívidas que o Cruzeiro tem. Então assim, também não a torcida é do Cruzeiro também não ajuda né? muito o time.
0: É, cenário do, do, do Cruzeiro e Botafogo, até do próprio Vasco. O Vasco bem menos, é complicado demais. O Botafogo é mais em frente Goiás, às 19h, e o Vasco na quarta-feira pega o CSA fora de casa. Ô, Johan, sexta-feira começa as Olimpíadas. Está animado, Johan? de medalha o Brasil? O que você acredita?
3: Eu queria falar do Vasco também, até porque o Marcelo é um amigo. É meu amigo pessoal, né, porra? Eu conheço o Cabo desde que eu jogava salão com, com ele. Pô, bacana. E a gente tem uma, uma amizade e eu tô sabendo que o Goiás já tá ligando pra ele, tá? Já tô sabendo que tão tentando entrar. E eu sou daqui de Goiânia, né, porra? Ele foi aqui do Atlético Goianiense, foi do Vila Nova. Pra fechar o ciclo, só falta ele vir pro Goiás. Então, assim, cara, eu tava via, analisando o trabalho dele no Vasco, realmente não é aquele trabalho que que faz ele ele, 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 ele fala assim, ah, é um ótimo trabalho. Não, não é, mas, porra, não vejo o trabalho dele como um trabalho horroroso, porra. Estou vendo a tabela aqui. Porra, o cara está a dois pontos do CRB, que é o último colocado no G4. Dois pontos. Ele está a seis pontos, a oito pontos do Náutico, que é o Líder, oito pontos. Aí eu fazendo um paralelo... Pô, o treinador do Palmeiras, que o Marcelo está falando, que é o, que é o, o time aí, que é o, que é o líder do Campeonato Brasileiro, se vocês lembrarem, o Diego estava pichando o mundo querendo é a cabeça dele, cara. Da pouco. É verdade. Se, 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 o, se Diego mandasse o treinador do Palmeiras embora, eu acho, sabe o que é que acontece, Marcelo, Christian, Gabriel e, e Rei Sabe o que acontece quando a gente tem diretor fraco, que, que se submete à torcida? Sabe? O trabalho dele é 50% de aproveitamento. O
1: Roger
3: tem é 47,2% do Brasileiro. Está uma posição abaixo do Cabo. O Cabo está em oitavo e o Roger está em nono. Então, assim, o Nego já rifou o cara, tá? Quer pegar a urística, que, de repente, está disponível no mercado? Porque acredita que trabalha o cara melhor? Ok. Mas, assim, o Nego está rifando, assim, sendo que sendo que a gente está com aquele negócio agora de só pode mandar um técnico embora. Verdade, então, bem assim, Sabe? Então, assim,
2: é, é, é,
3: é uma diretoria... Isso, para mim, é um amadorismo sem tamanho, é minha opinião, tá? Aqui o pintado caiu no Goiás e o nego já está entrando em contato com ele, que o pintado caiu, o nego já está entrando em contato, que eu estou sabendo, que caiu, saiu aqui, inclusive, no, num jornal aqui local, e eu estou sabendo que, que já um cara do Goiás me ligou aqui e eu já estou sabendo que o carro vai me ligar, vou falar com ele mais tarde. Então, assim, cara, eu, tô, eu, eu acho assim, de uma... De uma Pô, o cabo dá duas porradas, tá lá em cima, cara. Se ligar duas, se ligar três seguidas, ele tá brigando na ponta da tabela. Se ligar oh, três seguidas, e pro Vasco ganhar três seguidas, não é difícil, não. que a Série B é, é, é tipo assim. O, o, todo mundo sabe aqui que o cara tá trocando roda com o filho. Não tem jeito. Não tem que jeito. Enfim, isso eu queria contar isso agora. É essa é a minha opinião. Acho que o Botafogo, sim, é um time. O Lisca negou o Botafogo, porque o Botafogo não está no mesmo. É outro papo. Botafogo e Vasco é outro papo. O Lisca é, é no barulho, Twitter agora que, é que o. É Joel...
2: O Lisca é o agora no Twitter. É Marcelo, você não sabe agora que o Joel fechou com. Pro... que o Joel falou. Joel confirma que vai assumir o Botafogo. João Santana. É. é verdade. Eu sei. Ô Marcelo,
1: é. É, só para completar o que o Marcelo falou, cara, eu, eu, eu concordo plenamente com, com ele e ainda tem um adendo aí. A gente tem que ver que você imagina que se tivesse torcedor nos estádios, quantos treinadores já tinham caído? Tem muita gente que está se sustentando porque não tem, não tem pressão. O Rogério Ceni ficou esse tempo todo no Flamengo porque a torcida do Flamengo não está no Maracanã. Se o do não estivesse no Maracanã, o Rogério C. já tinha caído há muito tempo, amigo.
0: Por exemplo, o Fluminense, a gente tem que... que... Pô,
1: a gente fala algumas críticas... Segura, né? é, então, a gente fala algumas críticas às vezes à diretoria, né? mas a gente tem que fazer um elogio à diretoria do Fluminense. O Fluminense está tem... indo para a segunda temporada inteira sem demitir treinador. É, e, assim, assim, vamos... e a verdade é que o Odair, muitos de nós aqui reclamavam do Odair, queriam a cabeça do Odair. E ele manteve o cara, o Fluminense conseguiu... É, engrenar um trabalho bom, só saiu porque ele quis sair, o Marcão também depois entrou, acabou fazendo um trabalho bem decente também, e o Roger agora também não é de todo ruim, então assim, eu acho que não adianta, cara, mandar embora, não adianta, mandar o Chamusque embora pra mim, é, a, a gente vai, essa é outra discussão se o Chamusque é treinador pro Botafogo, isso é uma outra história, mas mandar o cara embora não vai resolver nada, porque é isso que acontece, que ninguém quer o um Botafogo, aí talvez venha o Joel, que tem todo o histórico os clubes do Rio, tá muito tempo sem trabalhar, é, é aquele carisma ali, vai querer levar lá na, na camaradagem, pode ser até que dê certo, A gente, eu não sei se, se isso vai se concretizar, mas assim dentro dos treinadores que você tem aí para contratar, eu duvido muito que se o Renato não tivesse livre no mercado, o Flamengo fosse mandar o Rogério para você ir embora, duvido. Duvido. para ser bem sincero, duvido,
3: duvido. É, sabe verdade, uma coisa interessante dessa vou... discussão toda que aí tá que
2: eu achei interessante é assim, ó, o que vocês estão falando, eu sempre escutei, eu escutei muito, quando Abel Braga foi demitido do Flamengo. É como é que você vai demitir o Abel Braga? Abel Braga campeão carioca, ganhou o Florida Camp, tinha um trabalho horroroso no Flamengo, que não podia dizer o um trabalho ele sair, é o Flamengo.
3: Não.
2: O, o, Calma o, aí. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Então assim, é, assim eu estou botando a ponderação, porque não é o fato, o técnico é ruim, tu pode ser três anos para continuar ruim. Entendeu? Esse é um ponto que ia ser discutido também. O, o Abel Braga falava disso no Flamengo, aí muita gente, a imprensa falava, que absurdo, Abel, quem vai demitir? Não tem técnico. Veio Jorge Jesus, crachou o futebol brasileiro, mostrou que o nível do, do técnico brasileiro é muito baixo, muito baixo, por isso que a torcida do Flamengo tinha rejeição enorme por qualquer técnico brasileiro, né, essa é a verdade. Dominec Torreio veio, a mesma coisa, ah... Tem que dar tempo, o trabalho não estava dando certo. Aí veio o Rogério Ceni, ficou oito meses fazendo um trabalho que não tinha evolução nenhuma, e a mesmo justificativo, como é que você vai demitir o campeão brasileiro? Como é que você vai demitir o cara que foi campeão carioca? E aí, veio o Renato Gaúcho agora, e em dois jogos melhorou o time que o Rogério conseguia fazer. Então, assim, existe um meio termo aí também, que é complicado, entendeu? Mas, mas vem, eu, como flamenguista, quero... sofri na pele que vocês falaram. Mas eu quero <risos> falar uma
3: coisa antes disso, do Abel. O Abel já era criticado pela gente... E a, e, a, e a Mita, que era, que era muito flamenguista, falava: não, ele tira leite de pedra. Leite uh -huh. de pedra era um Vocês elogiavam ele e ficavam querendo: leva para vocês, a gente, leva para vocês. Eu e a Rita não, ele, ele tira leite de pedra do Fluminense, coisa nenhuma. Uh leva para vocês. Aí vocês levaram. Aí depois tem esse discurso aí: ó. Aí eu é disse: leva.
0: É verdade. Isso é Pô. verdade,
2: isso é verdade.
0: Está chegando na reta final do nosso programa, Eu queria ver do Gabriel e do Marcelo Pires. É, Sexta-feira aí começam as Olimpíadas, na verdade não começa na sexta, ce... abertura na sexta, né? mas quarta-feira já tem seleção feminina jogando e na quinta seleção masculina. Gabriel e Marcelinho, seleção tem chance de medalha aí, tanto na masculina quanto na feminina, no futebol? E quais são as chances reais aí de medalha, além de surf, skate? Começa com você, ô Pires.
1: Cara, na verdade, Cris, é assim, você apontar favoritos é sempre perigoso, né? A gente já... Eu que pô, trabalho mais com esporte olímpico há muito Sai tempo. No muro, porra, inteiro, fala mas... <risos> não, não, mas é verdade, assim... Claro que, claro que tem algumas pessoas que você sabe que vão brigar. O vôlei masculino e feminino no Brasil, Para mim, o vôlei masculino hoje é o melhor time do mundo, junto com a Polônia. É, ganhou de 3 a 0 de 3 a 1 na Liga, na, na Liga das Nações foi um jogo bem duro, mas é um time que joga muito parecido com o Brasil ali, então, para mim, são os dois melhores times do mundo. O vôlei feminino foi uma surpresa, o Brasil ser vice, é, medalha de prata, na verdade, o time ainda está em reconstrução, teve algumas mudanças da geração passada, tanto é que o Zé abriu mão da Sheila, e é, algumas outras jogadoras é, já mais velhas, que, que saíram da seleção nesse, nesse ciclo olímpico, então, assim, eu acho que os dois vôles vão brigar, os dois surfistas, o Gabriel e o Hilton, são favoritíssimos, é, claro, qualquer um pode ganhar para mim hoje são os dois melhores surfistas do mundo junto com o, com o John John, são os três melhores surfistas do mundo disparado hoje assim, Brasil realmente no surf hoje faz barba, cabelo e bigode eu acho que o Izaquia sempre vai ser um cara que vai brigar tem a Martíria com, com a tem a Martini com a Caenna que são atuais campeões olímpicos também estão na briga e tem algumas é, que não são tão conhecidas mas que estão aí a Raíssa Leal que é a, jo é a mais jovem do da delegação brasileira, com 13 anos no, no, no skate, também vai brigar, e tem algumas que são, o vôlei de praia sempre tá na briga, né, o Brasil Natação, tá o judô? Natação acho difícil, natação eu acho que só Ana Marcela Cunha, que é na maratona aquática, que é a favorita, o, a, o judô sempre tem, tem bons, boas opções, eu acho que a Mayra Guiar talvez seja a principal, e tem o Zanetti, que você não pode descartar, que é campeão olímpico e medalha de prata aqui no Rio. Eu acho que e você, são ó, Gabriel, o que você aponta? Basicamente
4: não, vou na mesma onda do, do, do Marcelo a questão do vôlei, tanto feminino quanto masculino é, tanto de quadra quanto também o vôlei de areia, é, vôlei de praia né? também são candidatos à medalha a questão do skate, é, o Brasil tá levando três meninas pro skate, né? do top 5 mundial as três estão envolvidas nesse top 5 então assim, eu acho muito difícil o Brasil sair sem uma medalha do skate a questão do surf também é a mesma coisa é, na vela também, as duas meninas da vela é, que, que atuam em conjunto também têm muita chance de medalha. É, e aí, é, a questão da ginástica olímpica também, acho que o Arthur Zanetti é um cara para a gente ficar de olho, é um cara que já, já foi medalhista, então tem a sua chance daí. Tá e na questão do, do futebol, né eu vejo o futebol masculino é, um pouco à frente do futebol feminino para conquistar alguma medalha, eu acho que no futebol feminino algumas outras seleções estão à frente do Brasil Estados Unidos, a própria Inglaterra a própria Suécia é, então tem algumas seleções aí um pouco à frente né? França também, Holanda, enfim é, e, mas a seleção masculina é, te, tem, que, tem que se ajustar, porque pelo que eu vi do jogo contra os Emirados Árabes é, obviamente que foi trocando todo mundo né depois daquele 2x1 um, o Emirados Árabes tocou quase que o time inteiro o Brasil também trocou quase que o time inteiro mas não foi um jogo fácil para o Brasil, não. O, o, o time dos Emirados Árabes, a seleção dos Emirados Árabes, conseguiu trabalhar muito bem a bola, conseguiu é, criar muitas dificuldades para o Brasil. Então, assim, eu acho que o Brasil tem um grande time, um timaço para essas Olimpíadas. Mesmo que não leve Neymar, mesmo que não leve Thiago Silva, esses grandes nomes da seleção principal. Tem lá o Daniel Alves na lateral direita, tem o Anthony, tem o Matheus Cunha. São jovens muito bons. Mas se achar que vai entrar cada jogo ali, ah, eu consigo ganhar a hora que eu quiser... Cuidado, porque contra os Emirados Árabes a gente viu que não é bem assim, né? Conseguiu, eh, levou o jogo até o final, acabou fazendo. O grupo
0: tre... é difícil, né? Na
4: sim, verdade. sim. E acabou levando ali o jogo até os momentos finais, é, empatado, né? Foi realmente deslanchar no placar ali dos 40, 42 pra frente, que é que realmente conseguiu eh, abrir três gols de diferença ali. Mas muito é. cuidado com essa seleção masculina. Tem um grande time. Mas se achar que entrar com um salto um pouquinho mais alto aí nessas Olimpíadas pode ser surpreendido por uma seleção organizada
1: como é a seleção dos Emirados Árabes. É, Cris. É a expectativa do que... o oh, Cris, a expectativa do Kobe, né, é que o Brasil bata o recorde do Rio de Janeiro que foram de 19 medalhas. Claro que a gente sabe. Por conta que, das modalidades falou... novas, né? Exatamente, é como a gente verdade. falou, sempre tem uma surpresa, às vezes positiva, às vezes negativa. Esqueci de falar da Beatriz Ferreira do no boxe feminino, até 60 quilos é a favorita da categoria. Então, se o Brasil tem grandes chances aí de fazer uma campanha muito boa. E eu acho que essa Olimpíada, Christian, é, a gente, eu não vou dizer que vai ser nivelada por baixo, mas a gente não sabe como é que esses atletas vão chegar. Tem muita gente que não se preparou adequadamente por causa da pandemia. Eu acho que Verdade. o nível de competitividade vai ser um pouco abaixo do que a gente viu nos últimos anos.
0: É, lembrando, pessoal de casa, que em virtude aí dos Jogos Olímpicos, aí, a gente vai dar sempre aqui agora alguns ex-atletas olímpicos, começando na semana que vem, Giovanni Gavi, medalhista olímpico, vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira, não deixe de conferir com a gente aqui e de, também de se inscrever no canal Resenha de Primeira. Você que está aí no canal do Edilson, não esqueça de também curtir o nosso canal e também, também curtir, você que está no canal Resenha, curtir o canal do Edilson. Marcelinho, a gente está chegando no final bem rapidinho, só para terminar. A gente está tendo decisão, a decisão aí do, da NBA. Faz um resumo aí pra gente aí aqui do, do, dos próximos confrontos, por favor.
1: Que tenha jogo sem é, eu, tomei, eu, tomei, eu tomei bolado aí, porque eu, eu já falei aqui nas últimas duas semanas que a minha torcida era toda pro Fênix Sanz. muito pelo Chris Paul, que eu acho que merece ser campeão da NBA. É, mas realmente deu um mole muito grande, não no, no, no jogo de sábado, jogo de sábado é, o, 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 o Fênix acabou de, vacilando, jogando em casa teve a chance de, na última bola ali, é, com, com, Booker, com o Kevin Buca o Devin Buca de, de, de empatar ou passar a frente faltando menos de um minuto acabou perdendo a bola para o Drew Holiday e aí numa ponte aérea com, com, a, com o Tetocopo acabou matando o jogo mas eu acho que o jogo que, que, que pode sacramentar o título foi o jogo 5 é, foi o jogo 4, na verdade, em Milwaukee que o Fênix tinha uma vantagem de sete pontos, faltando um pouco mais de um minuto, o jogo completamente dominado, e eles acabaram sofrendo uma reação. E ali foi um jogo que abriria 3 a 1. Eu acho muito pouco provável que, se tivesse acontecido, acontecido isso, eles não fossem fechar a série em casa. E agora vai para o sexto jogo, em Milwaukee. E aí eu acho que, a, que pesa muito o fator Can, a quadra. É, a virada, tava perdendo 2 a 0 ganhou três jogos seguidos.
0: O que, Grego tá é, jogando é, muito, não, né? Ele não eu tô tinha corpo, acontecido
1: né. ainda nessa temporada com o Fênix, então eu acho que agora ele, ele tem uma imposição física muito forte, né, cara? Eu, eu quando fui, fui pra, pra Copa do Mundo com a seleção lá na China, a gente ficou no mesmo hotel que eles, cara. O cara é gigante, o cara tem uma envergadura impressionante, ele é muito cavalo, fisicamente. Então, assim, e, e ele tá com moral, né? Sem falar que o, que o Middleton tá jogando muito também é um cara que vai estar na Olimpíada com a, com a seleção dos Estados Unidos então eu acho que dificilmente o Miolk agora vai, vai deixar escapar esse título embora a minha torcida seja que o Félix ganhe e leve para o sétimo jogo
0: bacana, por falar em cavalo, o Johan, essa zaga do Fluminense aí não deixa para trás não, né, pô, Lucas Claro e Manuel porra, se fosse luta livre, hein, Johan? O seu, seu eu, eu, destaque eu, eu, final, eu, eu, João, eu, eu, e agradecer eu, eu, você eu, também por ter participado
3: aqui. Não, eu queria agradecer aí a galera né, do, do Resenha de Pineira. Queria mandar um abraço aí pro Marcelinho, pro Gabriel, pro canal do Rei, do rei Flávia. Mais um canal rubro-negro. Eu conheço uma galera, eu vou falar uma coisa: eu já fiz tanta resenha com a galera do Flamengo. Ó. O Erivelto lá do Pilhado, o pessoal lá do Império Rubro-Negro, Max o Castanha, o que mais? O, olha, Elivelton, tem muita gente, cara, é uma galera boa, né, cara, galera muito legal, o pessoal daqui, bancada, né, o Marcelo, meu chorar lá daqui, bancada, só galera de, porra, tudo galera boa, né, cara, e... Aqui é flafura flor né, É galera boa, galera boa, Christian Baeta, queria agradecer você, muito obrigado, Marcelo Pires, quando vocês quiserem lá no meu canal, cara, para divulgar aqui o canal do, do, do Edilson aqui, pode vir, só chegar lá,
2: aparecer lá e tamo junto, tá bom? Valeu, valeu meu, valeu Rei hey, Flá, muito junto.
0: obrigado, meu amigo.
2: Obrigado, foi um prazer estar aí com vocês, uma aula, vocês deram uma aula, eu estou só aqui escutando as Olimpíadas, eu falei, vou ficar quieto aqui na minha, meu irmão, os caras dão aula, meu irmão. Eu também. Fiquei só quieto aqui, mano. o cara sabe muito, meu irmão. Um prazer, tamo junto.
0: Pô, prazer é todo nosso, Gabriel, mais uma vez, cara. Obrigado aí hoje como participante, né? Já participou, já teve aqui no canal, muito bem, por sinal, levando aí, conduzindo o programa. Hoje aí, dando seus espetáculos também. Prazer estar tá te recebendo aqui de novo.
4: Eu que agradeço, Christian, pelo convite, por ter me deixado participar aqui. Marcelinho, muito, muito obrigado também pela sua participação. Os Marcelos, na verdade, eu tenho que falar os Marcelos aqui, que eu lembro que eu estou entre dois Marcelos aqui hoje, então um abraço para os dois Marcelos. Rei hey, Flá também, um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês aí. Semana de Libertadores, né? Todo mundo torcendo ou não para os brasileiros, né? Tem um que vai dar uma secadinha cá, uma secadinha lá, mas essa Semana de Libertadores aí promete bastante. Muito jogo bom para gente assistir, tanto na terça quanto na quarta-feira, como também na quinta-feira.
0: É verdade, mas tem um bom jogo mesmo, né? Tem Racing e, e São Paulo. Vamos ver se São Paulo aí consegue reverter essa situação. E São Paulo que não vence o Racing de jeito nenhum, hein, cara? Vamos ver se sai essa zica. Pessoal, até segunda-feira que vem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Resenha de primeira, dá aquele like na live. Lembrando que segunda-feira que vem, Giovanni Gavi é aqui com a gente para falar bastante aqui de Jogos Olímpicos. Um grande abraço, pessoal. Até segunda que vem. Se cuidem.
1: Valeu.